0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. É, a equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Uh, nós hoje temos a honra de receber, hoje dia 25 de outubro de 2023, o compositor, professor e pesquisador uh, J. Orlando Alves, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música, sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado hoje, 25 de outubro, com transmissão para o dia 31 de outubro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura estão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também tem uma versão podcast no Spotify e na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre Orlando e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo,
1: Orlando. Olá a todos. É, bem-vindo, Orlando. É, vou aqui fazer uma pequena leitura da, da, da sua biografia né, resumida e já passar a primeira questão a comédia habitual. Né? Então, é, José Orlando Alves é natural de Lavras, Minas Gerais. É bacharel e mestre em, musica, em composição musical pelo UFRJ e doutor em Música Processos Criativos pela Unicamp. Professor titular de composição musical da UFPB, faz parte também do grupo Prelúdio 21. Participou de diversos panoramas e bienais de música contemporânea brasileira... Foi premiado em primeiro lugar no primeiro concurso Funarte de Composição, em 2001, na categoria de DUS, no sétimo concurso nacional de composição musical do IBEU, onde obteve o primeiro lugar com a obra Quantum, para arquiteto de socos. Recebeu menção honrosa no concurso nacional de composição Camargo Guarnieri, promovido pela Orquestra Sinfônica da USP. Recebeu em 2009 a Bolsa Funarte de Estímulo à Criação Artística para a Composição de cinco Peças Sinfônicas. Em 2014, foi premiado no concurso uh, Funarte de Composições Clássicas com a obra Concerto Grosso, estreada na Bienal de Música Brasileira em 2015. Publicou artigos em diversas revistas e em diversos anais dos congressos da ANPOM. Bom, mais uma vez, bem-vindo, Orlando. A é, está muito feliz de ter você aqui e começa esse bate-papo, né, com uma primeira incitação, assim, digamos, de sempre, né, pedindo para que, né, que você é, fale um pouco sobre a sua trajetória, né, sobre o início da sua trajetória, né, o que levou é, você para os caminhos da música e mais especificamente composição, né, se, você, é, se é algo que você já tem, digamos, algum tipo de desejo ou contato né, desde a infância, ou se é algo que surgiu um pouco mais tarde. É, isso é bastante interessante para todos nós, assim especialmente os ouvintes que ainda não, não te conhecem.
2: Eu, eu comecei bem cedo né, na composição, a, lá em Minas ainda, é antes de, do ensino formal eu tinha algumas peças que eu fiz para piano meu instrumento é piano né e eu tinha muita dificuldade de notacionar né eu era eu tinha muita facilidade de improvisar essas é, essa, um, improvisação naquela época era bastante fácil notacionar que era dificuldade né quando eu tinha é, essa formação inicial era só uma professora de piano, né? Então não tinha percepção teoria era muito é, eu tive tive uma professora de teoria quando eu comecei a ter interesse em fazer vestibular para música e ainda na UFMG, né? Que eu tinha essa possibilidade porque eu, a minha cidade era Minas e eu não, não tinha ainda possibilidade de me mudar para o Rio, então a princípio seria UFMG E aí eu comecei a me interessar por teoria musical, e aí, sim, eu comecei a ter base para notacionar as minhas peças, porque até então o que eu fazia era gravá-las naquelas fitas cassetes, mais mais improvisações, né? Propriamente dita, do que uma uma composição propriamente, como a gente poderia falar. Enfim, e aí, sim, eu estudei a teoria e me me senti apto a fazer um vestibular, né? E aí... Existiam as duas possibilidades, o FMG ou a FRJ. A FRJ era mais difícil porque era no Rio, era uma mudança mais drástica. Mas por outro lado, eu tinha parentes mais próximos aí no Rio, né? E que facilitaram, né? Então acabei indo, né? E não fui aprovado, fui reprovado. Obviamente, de cara, um grande estímulo inicial na carreira. Mas isso por quê? Por conta da percepção, né? como estava falando no início a minha a minha, a minha o meu déficit foi muito grande porque na minha cidade só tinha professor de piano e eu consegui uma professora de teoria que me preparou a base mas assim é foi uma base bem forte também que eu tive com ela ela era uma excelente professora eu não posso menosprezar a capacidade dela não sabe ela até tá já falecida enfim e ela me preparou bem e é, mas na parte de teoria né percepção não e aí eu 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 fui reprovado por conta da percepção. Mas isso não, mas não, não, mas não, é, não me impediu de ingressar no curso técnico e piano. Isso foi em 1988. Eu estava até revendo as datas agora, antes de começar a entrevista. 1988, então, eu entrei no curso técnico de piano, aí na FJ E foi maravilhoso, né? Porque eu nunca tinha tido um, um, um estudo... É, sistemático de, de piano de teoria e princípios de harmonia e folclore e, e todas as, aquelas cadeiras que a gente tinha antigamente no curso técnico não sei como que está hoje aí né já já estão muitos anos aí afastado é, mas naquela época o curso técnico era muito bom né e era um grande preparatório para graduação né e aí no, eu só não fiz a graduação um tempo depois, um ano ou dois anos depois, porque eu comecei a fazer a graduação em administração, porque minha família sentia que eu tinha que ter uma uma outra carreira além de, de música. né? E, enfim, também não tive muito problema com isso. Fiz fiz até numa faculdade particular, no Instituto Bennett, que é no Flamengo, e fez meus quatro anos. Foi bom também, não posso falar que não foi bom, não. Serviu muito, por exemplo... Uh, para muitas coisas, né? estágios, enfim, coisas que eu fiz, mas também me adiantou na parte da música. Por quê? Porque eu consegui fazer o um mestrado em composição antes de terminar minha graduação. Eu consegui fazer o um mestrado justamente com um diploma de graduado em administração. Né? Eu passei nas provas, obviamente, e tinha a graduação em administração, o que permitiu o meu ingresso no curso de mestrado aí na FJ. Então foi muito bom né, ter essa formalização do, 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 do estudo da, da música no curso técnico. E eu tive um professor de piano que abriu muito a minha cabeça. Tive vários professores, né? Mas o meu professor mais querido do curso técnico realmente foi o meu professor de piano aí do, dos últimos anos e foi o Sérgio Tavares, parecido. Foi professor de piano aí da Escola de Música e Ian deve lembrar. Não sei se o não vai lembrar, não, porque é bem antigo, mas o Hino tá nos Estados Unidos, né? Possivelmente. Lembro né? dele, sim, lembro. Perfeito. O Sérgio foi, abriu muitas a minha cabeça, ele, ele me estimulava muito a composição. Então, na época que eu estava tendo aula com ele, eu já estava fazendo a graduação em composição. Eu acumulei né, a graduação com um curso técnico, né? Acumulei o um mestrado com a graduação, uma confusão, né? Mas, enfim, a vida é assim. E, e o Sérgio foi ótimo, né? Ele tocou as minhas peças, tocava, tocou uma sonata, que uma sonata difícil para piano, que eu compus na época que eu estava ainda estudando na graduação, né? E ele Orlando, tocou de é,
0: cor. Orlando, você fazia coisa... graduação em música e mestrado também em música simultaneamente, era? No final, sim. Trabalhei, né? Sim, muito
2: por... pesado, né? Foi, foi muito pesado. Foi porque eu tinha já a graduação, eu tinha graduação e administração eu quis adiantar, né, e eu fiz prova, assim, mais no sentido de vou vou fazer uma experiência, né, vai que eu passe, né, e foi, né, e acabou que eu passei.
1: Então, assim, você fez o curso técnico de música com graduação em administração, aí você terminou a graduação de administração, entrou na graduação em música, mas ainda fazendo o curso técnico, e aí quando acabou o curso técnico, provavelmente teve algum hiato aí durante a graduação, mas já no final você entra no mestrado em música, ou seja, você sempre estava fazendo quase sempre duas coisas ao mesmo tempo,
2: né? É, é... Teve um tempo na graduação que, que eu, que eu não, não, não fiz o curso técnico. O curso sim, técnico sim. Eu... eu tenho novamente as datas aqui que eu, que eu justamente abri, porque o curso técnico eu terminei... Tem aqui... A graduação eu comecei em 1991, e o curso técnico eu terminei em 95. Então, de 91 até o início do mestrado, que foi em em 1999, foram quatro anos que eu fiquei só na graduação, né? Aí, em 99, começou o mestrado. A
1: a graduação, na, na tua época, eram seis anos ou sete? Você Sete fez um pouco de... né? né? É. Mas quando eu, eu fiz eram seis. Ter... É.
2: É. E eu Agora eu me lembro...
1: Eu consigo... Desculpa. É, né, quando você estava falando do Sérgio Tavares e né, dele ter tocado suas peças, eu me lembro, quando eu estava na graduação, e aí eu acho que você já estava no mestrado, né, de um recital lá no Leopoldo Binguês, que o Sérgio tocou algumas obras, tocou uma obra tua, né? É, eu lembro que foi um momento, assim, bastante... É, interessante para mim, assim, no início do curso, né, de graduação e tal, porque a gente dentro de uma instituição, né, a gente acaba se espelhando também um pouco, né, daqueles que passaram antes da gente, né, e os professores comentam, olha, fulano fez esse tipo de de trabalho, o outro fez esse, né? E eu lembro que alguns professores comentando né, de de obras tuas, né? O Hernani sempre falava né, que você tinha orquestrado né, uma, uma peça tua como um dos trabalhos lá de orquestração. Então, é interessante essa marca né, que os que vão passando pela instituição, não só os professores, mas os alunos, né, que você passou lá né, enquanto aluno, que deixou também, digamos, uma espécie de trilha inspiracional né, para para os outros. né? E aí você falando essa coisa do Sérgio, me
2: lembrou todo esse passado aí que foi bacana. Sim, com certeza, né? E é, o Sérgio foi fantástico, né? Ele tocou a minha perna, essa sonata duas vezes de cor né? No, lá no, 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 no meu povo dominguês, né? Sim, mas é, aí eu entrei na graduação e todos os professores, a grande maioria, foram professores muito importantes para mim. É, vou, vou citar alguns, né? Paulchi, por exemplo, né? Paulchi foi um professor de composição. Eu fui o primeiro aluno de composição de Paulchi, né? Então, é, e para mim foi, foi. Ele abriu também N possibilidades que eu desconhecia, né? é, trouxe a questão da teoria dos conjuntos, que foi tão importante para mim depois no mestrado e depois no doutorado. Ele que começou com essa história: né, de vamos compor, vamos utilizar a, a teoria dos conjuntos, enfim. É, e Pauchy, não posso deixar de falar de Marisa, mas a Marisa já foi. Na, na, no mestrado né ela foi minha orientadora de mestrado e eu também devo muito a ela porque ela né também a, o quanto eu aprendi né a gente aprende mais com os professores né eu lembro do, do Paulo Peloso de harmonia de, 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 de é, como chamava na época é acho disse, que era harmonia superior pauta, né não, a harmonia sim, sim. superior eu tive com o Ronaldo Macedo, é, com ah, o, o Roberto Macedo, Macedo, Roberto Macedo que Isso. também foi fantástico, também foi sim. fantástico. Eu só peguei professores bons. Em orquestração eu tive Hernani.
1: <risos> pois é. é.
2: Mais, experiência, mais experiência que o Hernani Impossível, né? Então ele Isso. foi muito determinante também. E antes também, antes do Hernani, teve aquele professor que que era lá do que foi professor acho não sei se foi substituto não me lembro mas ele é um compositor famoso aí que era lá do Teatro municipal regente agora para lembrar o nome vai ser difícil Pior que eu estava com a ponta, o nome dele na ponta da língua falava não posso esquecer de falar desse compositor mas depois eu, eu depois eu, 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 eu me vi a cabeça é, sim então eu são vários né a, a Rosa Rosa Zamite que foi uma professor de folclore né né com, como eu aprendi com ela também, antes, inclusive, de entrar na graduação, né? uh, antes de entrar na, no mestrado, né? ela foi uma professora de graduação. sim todos os professores foram, a grande maioria, não posso são pouquíssimos que eu, que eu não posso dizer que me contribuíram, mas a grande maioria todos contribuíram para alguma coisa da minha formação, sabe? É, então, eu sou muito grato a isso, né muito grato a isso. E eu procurei fazer o máximo possível, né? Enfim, eu a gente sempre... Era um momento, meu momento de compor, né? Assim, dentro da academia. Então, os professores pediam, tinha disponibilidade dos músicos, né? né? Que é uma coisa importantíssima. Alguns professores tocavam, a Marisa tinha um grupo Música Nova no mestrado, né? Dá então, um dos links que eu coloquei aí, eu não me lembro se foi um desses é justamente de interpretações que a gente tinha lá em concertos com o grupo da Marisa, né? E, e como aprendi, né? Lidando tête-à-tête tete com os músicos, é, lidando com, a, com os compositores, né? É, as observações que os compositores faziam sobre as minhas peças, né? E enfim, isso foi fantástico. Isso é uma coisa que eu que eu, me dedique, que eu, que eu sou muito grato, muito grato mesmo. E, aí eu, eu, e a minha formação, a, o que eu componho é um retrato da minha formação. né? Tudo que eu componho se, se, né? não, não tem como falar, não, não, não tem Roberto Macedo, tem Roberto Macedo também, tem Hernani, tem, tem o Sérgio Tavares, no caso, quando eu compõo piano, né? porque ele, era, ele não era compositor, mas ele era professor de piano, tem a Marisa. Então está sempre, essas coisas estão sempre presentes na. Na minha prática, sim. É, não sei se eu, se, eu, se eu esgotei o assunto, porque eu acho que um é assunto é inesgotável, né? É, fala um pouquinho Mas depois do doutorado,
0: sei. depois da. Depois sim, você aí depois foi o doutorado,
2: mais... sim, o doutorado foi na Unicamp, e foi ótimo para mim, porque eu meio que eu já estava meio é, muito acostumado com, 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 com o Rio de Janeiro e com a FRJ, né, com os professores, né? E a gente já estava tudo muito... muito já, já eu entrei em 98 e eu terminei o mestrado em 2000, então foram mais de 10 anos. Né? Aí, né? Então eu também estava muito asfixiado, não tinha previsão de abrir doutorado na UFRJ. Eu não passei no doutorado na Unirio. Aliás, a Unirio é uma outra história na minha vida. Né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente pode até falar também sobre isso. <tos> E eu fui para, tive o um projeto aprovado na Unicamp, e eu me, me desci para lá, né? fui, morei lá um tempo, né? o primeiro o segundo semestre, e fiz meu doutorado lá, outros professores, outras cabeças, outra universidade, outro, outra dinâmica, sabe? Outra coisa maravilhosa também que me aconteceu. né eu saí daquela zona de conforto do Rio de Janeiro, e, e para mim também foi ótimo, porque eu pude dedicar, né? Eu já, eu, eu, aí por causa vou falar da Unirio também, porque também é uma coisa importante para mim, né? É, é, eu entrei para a Unirio como técnico administrativo, em 1994, né? Inclusive 1994. É, em 2000, é, enfim, tem uma conta fechada aí que daqui a pouco vai dar uns 30 anos de serviço público federal, né? Então, eu entrei para a unrir como técnico em 94 95 se eu não me engano né e é, lá eu conheci também um outro universo também né que é são os professores de lá também né obviamente e lá eu não era aluno mas eu tinha acesso aos professores e tinha acesso também às disciplinas né e enfim eu fiz amizades né amizades que são para o resto da vida não é isso e fiz e fiz aulas também né quando eu o um mestrado, por exemplo, algumas disciplinas a gente podia pagar na Unirri. Eu paguei elas, né? Tive aula com, com o Luiz Paulo Sampaio, foi maravilhoso, né? Trouxe uma grande contribuição também para mim. É, Luiz Paulo Sampaio, eu fiz aula com a Marta Ulloa, a, de musicologia, enfim, tem uma ou outra. não me me lembro agora de todos, mas foi foi ótimo também ter estudado também na Unirio, apesar que lá eu trabalhava, eu tinha uma carga de trabalho, enfim, eu trabalhava com aspecto técnico-administrativo, mas lidava com os professores. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu saí com a bolsa da Unirio, né? era uma bolsa que que tinha disponível justamente para técnicos e docentes se afastarem para fazerem a sua especialização, né? a sua pós-graduação, que foi o o que aconteceu comigo quando eu fui fazer o meu doutorado. Então, de certa forma, também foi confortável nesse aspecto, porque eu, não, eu, ainda, eu já tinha, tinha o meu trabalho, que né? já estava garantido e tal, e pude fazer uh, o meu doutorado tranquilo. Né? E aí, depois eu terminei o doutorado, em 2005, e surgiu um edital na época, que era o um edital para professor de composição aqui na UFPB. Né? E, inclusive, quem me encaminhou foi até Marisa, Marisa fez parte da minha defesa de doutorado, ela é muito claramente disso. A gente estava saindo, inclusive, da defesa, enfim, tava, já estava soberbado, cansado, sabe? Com aquela cabeça cansada de quem terminou o um doutorado agora, falando: gente, eu quero agora assistir Faustão, <risos> na época que tinha, <risos> sabe? Porque não aguentava mais ler, não aguentava mais abrir livro, não aguentava mais escrever, sabe? A gente sai exaurido né, do doutorado, né? Enfim, esquime, e Marisa... até a última e, gota, né? Foi, enfim, e no dia, da. Um pouco depois da defesa, ou no dia da defesa, se eu não me engano, logo depois que a gente estava saindo, não sei bem, eu me lembro muito bem disso, Marisa chegou para mim e falou, olha, Orlando, fica atento, porque você já está com títulos de, de doutor e vão abrir vagas, vão abrir concurso para professores, né? Inclusive, está para abrir o da UFPD. né? Enfim, aí abriu o concurso e eu me inscrevi, e vim, vim para cá, fiz a prova, mas eu não tinha menor, é, não saberia se eu ia morar ou não ia morar aqui, enfim, não saberia se eu ia assumir, se eu não iria, enfim. Mas acabou que eu assumi e não me arrependo, porque também foi uma uma maravilha, uma maravilha na minha vida ter vindo para cá, lido, indo com essa instituição também, e como é, é bom também, como é, é, são outros outras pessoas, outro ambiente... Enfim, é bom, eu acho que é importante a gente ter essas mudanças na nossa vida, né?
1: Muito muito, bom. muito
2: legal, e é interessante você estar falando
1: isso da, da UFPB, né? Você então fez o concurso em 2005, é, que eu lembro que, que eu, eu, eu me encontrei contigo quando, quando eu estava na turnê com o Crom pelo Nordeste, em 2006, lá em João Pessoa, aí em João Pessoa né E e você estava justamente há pouco tempo, e eu lembro você demonstrando estar bastante feliz assim com mudança de ares e né, gostando da da cidade e do da universidade, né? É legal né ter essa perspectiva. E e eu eu queria te pedir para falar mais uma, uma coisa, Orlando, ainda dentro desse desse tópico, digamos. Que é a, digamos, foi o surgimento né, e do, do Prelúdio 21 né, e a sua atuação no Prelúdio 21, que é, é enfim, tem, tem um, acredito, um papel histórico bastante importante né, na, tua, na tua biografia, né? Você podia falar? Sim, um com pouco?
2: certeza. O grupo Prelúdio 21 ele surgiu na UniRio, justamente. Né? Eu trabalhava como técnico administrativo tinha acesso aos alunos, professores, enfim, naquele ambiente universitário. E a gente tinha resolvido com uns, uns dois ou três colegas meus, colegas, que eu digo, é, alunos, né? Na realidade, eu não era colega porque era técnico, né? Mas é, eram da mesma geração, né? Porque eu entrei para a UniRi com 24 anos, né? Enfim, já gente estava fazendo graduação ainda em composição na UFRJ quando eu estava trabalhando na UniRi. Então não, não, não era uma distância muito grande de, de, de idade, eram meus contemporâneos também. E nós funda- nós, nós, a, a nossa ideia era fazer uma série de concertos. Né? Então, tanto é que, quando o prelúdio começou, tinha esse nome de novos compositores. Né? Inclusive, o primeiro, o primeiro concerto está gravado e está lá no meu canal no YouTube, que eu tinha uma câmera VHS. Né? Então, eu gravava tudo quando era concerto, tudo que era apresentação. <risos> então, lá no meu, na, no, no meu YouTube tem, tem concertos assim... da Marisa, da da Música Nova, tem com Hernani Guiar, com Orquestra Sinfônica, tem uma uma, uma vastidão aí de de peças que eu gravava, com aquelas fitinhas né, de VHS. Sim, ele surgiu como essa série, Novos Compositores, que a proposta era fazer um concerto de seis, seis meses e, e, e no início foi assim, né? Inclusive os alunos, não era um grupo fixo, os alunos entravam, saiam, né? apresentavam as suas obras, levavam seus intérpretes, a dinâmica era sempre essa, né? Os, os, os compositores corriam atrás dos intérpretes, né? E agendava-se o concerto, fazia o concerto, apresentava as obras, e, enfim, não sei se na época falava-se já um pouco sobre as peças, possivelmente, né? Porque essa dinâmica sempre existiu, né? Da gente do compositor falar um pouco sobre a peça, e depois de um certo tempo, a gente viu que não estava funcionando mais dessa forma, né de, de um entra, um sai, não sei Então, a gente resolveu a fechar um, um grupo, né e foi quando surgiu a ideia de colocar o nome de Prelude 21, que tinha outros nomes, inclusive, e mas ficou Prelude 21, e aí ficou um grupo bem é, bem fechado, assim de cinco, seis compositores, né sete compositores, que durou um tempo, né? A gente estava com, com concertos na Unirio, depois surgiram outras oportunidades como o Salão Dourado da FRJ, Não sei se ainda está aberto, né? nem, nem sei se existe mais. É do lado aí da da, da Unirio, é, era, né, né? É, ele ele existe, mas por
1: exemplo aquele piano que tinha lá não tem mais, né? Então só concertos sem piano. E não sei se você soube, teve um incêndio no fórum há vários anos atrás que Na verdade, aquela entrada principal da frente, ela foi foi fechada, né? E aquele saguão ali que que havia antes do Salão Dourado, né? Que as pessoas esperavam ali, aquilo virou um escritório, né? Do do fórum, né? Então, ficou uma coisa meio esquisita ali, mas ainda ainda tem tem, eventos lá. Até o último panorama, a gente
2: fez um concerto lá, né? Mas tá bem diferente. É, antigamente era muito bom, né, então tinha, tinha vários concertos, né, enfim, é, e um pouco depois, nessa época que a gente já estava buscando novos espaços, né, é, surgiu a possibilidade de a gente fazer um concerto lá no, no Centro Cultural da Justiça Federal, eu lembro que a pessoa determinante no grupo, já falecido, e eu não posso nem falar muito, não, daqui a pouco já estou me emocionando aqui, é o Sérgio, né, o Sérgio Tavares, o Sérgio, o Sérgio Roberto, Sérgio Roberto de Oliveira, que é um grande colega meu, contemporâneo da Escola Vila-Lobos. Porque nessa nessa confusão toda, até me esqueci da Escola Vila-Lobos, mas eu estudei lá na Escola Vila-Lobos, da Ramalho Ostigão, ali, sabe? Eu estudei lá, olha para você ver, né? Acho que foi na concomitante com o curso técnico. E foi lá que eu conheci o Sérgio Tavares, que foi meu professor de piano. Ele foi meu professor de piano lá. Depois ele entrou como, como docente na né, UFJ, e aí eu me mudei. Eu era de uma outra professora, eu mudei para Sérgio Tavares, para a classe de Sérgio Tavares, na UFJ. Mas eu conheci ele lá, já tinha aula com ele lá na Ramalho Ortigão. Olha que eu lembrei o nome da rua, hein? Puxa! Que é o. Famosa, a escola, famosa. É, a Escola Estadual, né? Vila Lobos, na, acho que na época era a Escola Estadual. Eu conheci o Sérgio lá, e o Sérgio, a gente trou- foi aluno da Unirri, e o Sérgio é uma pessoa determinante, porque o Sérgio é um empresário, era um empresário, né ele foi, faleceu em, 1900, em 2017, uh, enfim, foi câncer no pâncreas, foi uma tristeza, enfim, não posso nem falar muito disso não, uh, porque eu me emociono e foi uma perda muito grande, enfim, foi triste, mas enfim... Uh, ele foi uma pessoa determinante, porque ele corria atrás das coisas, a gente estava fazendo mestrado, né? doutorado, uh, tinha quem naquela época era, era eu, Marcos Lucas, que já era docente, né? nessa época já, já, já era uma outra formação, né? já tinha o Caio, que era docente, já tinha o Alexandre Schubert, que era docente, mas o Alexandre Schubert não, acho que não era ainda professor do FEJ. que ele também não, foi nessa... professor lá.
1: É, nessa época, ainda não. Acho que ele entrou para o UFRJ em 2010,
2: em torno disso. Não, ah, bem antes. Né? Então, o Sérgio foi... Então, a gente estava muito sobrecarregado com essa vida acadêmica. O Sérgio, não. O Sérgio era um empresário. Ele tinha um estúdio de gravação. né Ele era ele era o a pessoa que estava mais linkada com o meio musical, no sentido de saber de tal, de saber fulano de tal que controla tal sala vamos encaminhar um negócio. Então, ele estava por dentro disso, né? ele tinha essa, essa, essa preocupação, porque era, era o, o, o ganha-pão dele, né? ele trabalhava com isso. nisso. É e, e foi uma pessoa, um diferencial muito grande, eu não sei se o grupo existiria sem o Sérgio. É, o Sérgio foi o que unificou né? a gente, né? nesse sentido, e, e pronto. Né? E ele foi fantástico nesse, nesse ponto aí de... De, de unificar e, e projetar o grupo. Né? E aí a gente chegou no Centro Cultural de Justiça Federal e ficamos. Eu não sei nem a data, mas eu posso olhar aqui no memorial, porque com certeza está lá. Mas assim, a gente já está fazendo. A gente, esse ano a gente está fazendo 25 anos né? 25 anos. O compomos aqui na Paraíba, que eu, o laboratório que eu faço parte, né, dos compositores daqui, da, da FPB, tem 20 anos. Compomos tem 20 anos, fez 20 anos esse ano, e o o Prelúdio tem 25, é mais velho do que o Compomos. Então e a gente vai ter um concerto comemorativo agora no final do ano. né? A gente vai fazer a divulgação desses concertos, né? Que que vai ser lá no Centro Cultural da Justiça Federal, e e esses 10 últimos anos, um pouco mais, se eu não me engano, foram todos lá no Centro Cultural do Banco Brasil com, com a nossa série. E até então eram concertos mensais de, é, de, de abril até dezembro, eram nove concertos, e agora passou, depois da pandemia, a gente é, resolvemos fazer de dois em dois meses. Né? Então, aí reduziu um pouco o número de concertos, mas continua funcionando da mesma forma. Né? Agora a gente vai ter o um concerto esse, esse, essa semana. Inclusive, nesse sábado agora, dia 28 de outubro, Vai ser um concerto com harpa e flauta, né? A Vanja, Freire, harpa e a Geisa Felipe na flauta. E é um concerto muito bonito, que já teve o ano passado, né? com esses concertos, quando a gente consegue, a gente percebe que, que teve uma, 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 uma boa interpretação, que, que teve repercussão, a gente convida novamente os intérpretes, porque já tem as peças estudadas, já está tudo no dedo, né? E eles vão fazer essa, 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 esse concerto agora, no dia 28. O Breno de Montinho também é fantástico, porque a gente troca muita experiência, não vai, ah, mas vocês são só colegas que vão e, e, tocam, e as pessoas tocam suas peças, não, mas gente... são 25 anos, é 25 anos escutando peças de Marcos Lucas, 25 anos todos escutando peças, você pensa que a gente não se conhecia. É claro, é né? Sim, né? É, é, é uma óbvio. espécie de simbiose, né? Assim... É, é e, todas, e todo mês, né? antes, antes foram quase 10 anos, com concerto todo mês. Então, é, isso aí é uma coisa que é, porque é muito determinante na nossa carreira. Acho que todos tiveram isso, né? todos é, foram influenciados por, 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 outras, por as outras, outros membros do grupo. Né? Eu tenho dois artigos que eu publiquei, que eu falo sobre o prelúdio, um mais antigo, que foi publicado na revista ODII, que eu escrevi justamente com o Sérgio, tentando resgatar essa memória primitiva do prelúdio lá na Uni, os primeiros anos, enfim, as, os primeiros concertos, é um, um, um artigo mais histórico, né? O segundo que eu publiquei em 2020... Eita, agora me... qual foi a revista... Foi na né? Foi na Ofeu. Eu foi não vi Fio. esse isso, artigo, Muito bom esse artigo. Isso, é. É. É, aí já foi um artigo mais analítico, né? e a gente, cada compositor, fez uma uma breve análise, uma breve descrição, não vou nem falar análise, não, uma breve descrição sobre uma determinada peça que foi interpretada no grupo, né, no no, no concerto do grupo naquele ano, ou no ano anterior, não me lembro. Mas o artigo existe, enfim, que que está bem documentado aí, né, a história do grupo, para quem tiver interesse de... Como os objetos de teses, dissertação... Uh, de tese foi do. Dissertação foi, foi o Armildo Zeda, do violão. Uh, a, a Letícia, que faz, fez percussão na Uni ela também fez uma, uma dissertação, se eu não me engano. Enfim, então, também tem isso, né? A repercussão das, das composições aí também no meio acadêmico, né? Dos alunos que. que, 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 que que tocaram na, na série, durante os concertos, e que levavam isso também para estudar o, o aspecto analítico, enfim, composicional, que seja. Muito bom. Mas muito bem me lembrado, é, é O prelúdio 21 é tudo importante. Né? Não tem como é. falar... É, Uniria é importante, o FRJ é importante, a Unicamp. É tudo, né? A gente não tem como menosprezar nada. aí. Exato.
0: Orlando, passando agora para um viés mais da pesquisa, me fala um pouquinho qual a importância da pesquisa e do ensino no seu fazer composicional, porque também tem tem essa troca, você falou da troca com o Prelúdio 21, a convivência, a a produção intensa que vocês fazem, mas também você tem uma vasta produção acadêmica né? de artigos e, e e dá muitas aulas né, de contraponto e tudo, né? se você puder falar da carga de trabalho e também o quanto ela influencia na sua produção né, musical.
2: Sim, bom, carga do trabalho existe, né? mas eu amo o que eu faço, né? vocês amam o que vocês fazem. né, Eu nasci para isso, eu não tenho, ah, você é administrador de empresa, não. eu nasci para dar aula de música e dar aula de contraponto eu não me vejo sem dar aula de contraponto, eu dou aula de contraponto, dou aula de instrumentação, dou aula de orquestração, e foi tudo que eu trouxe pra, da minha formação que eu passo para os meus alunos. Né? Enfim, é, eu amo, né? eu, eu adoro, eu adoro estar em uma sala de aula, eu adoro fazer contraponto, é, como se diz, é, no tempo real, né, para os meus alunos, né? a gente abre um, um, um arquivo lá, bota lá os pentagramas e vamos embora, vamos fazer. Né? enfim, geralmente é, é contraponto instrumental, não é contraponto vocal, contraponto que eu dou, né? Mas isso é porque é, é, é o que reza a disciplina aqui também, né? Na Mas eu adoro, né? Então funciona, funciona muito bem, os alunos gostam, alguns alunos, né? Não todos, né? Mas alguns gostam. E, e a gente troca também, né? Experiências também com, com uns colegas aqui do departamento os professores de composição né a gente vira e mexe aparece um livro né Marcílio o um colega nosso que está sempre por dentro dessas dessas novas literaturas né é, que surgem aí fala ah surgiu um livro de notação ah vamos ver vamos ver o que está que né aí a gente às vezes a gente tem uma decepção né fala ah puxa vida mas gente estava pensando que, que era uma coisa revolucionária de notação Não, é uma coisa que... Mas, enfim, mas troca-se ideias, né? Que eu acho que isso que é importante, né?
0: E a pós-graduação também, né? Que você é ativo também né, no
2: mestrado. Sim, sim, sim. Já vai fazer... Daqui a pouco já vai fazer 20 anos né, na na pós-graduação, né? Tive vários orientandos aí. Alguns que até já, acho que passaram pela UFJ até como doutorado. Eu lembro do Pedro, o Pedro Miguel, que foi me orientando de mestrado. Eu acho que ele está por aí. Já, já terminou. Isso, com, com o Paulo um, Xim, né? Ele, tá o Paulo Sim, ele, ele fez companhia. graduação
0: comigo, fez mestrado com você e está fazendo...
2: Sim, exatamente. Foi, fez a graduação com você. Foram dois. Foram o Pedro, Miguel e o Wesley. Isso. Né? Isso. Lembra do Wesley? Sim. Que foi meus, foram meus orientantes depois que fizeram a graduação com o Lidlino. Já vieram já... Pacotinho pronto, né? Já estava bem a cabecinha, já estava bem, bem fácil de, de lidar na, na, nessa, nessa coisa acadêmica né? com eles, né? Um texto bem enxuto, né? Ah, sim, a gente não pode falar, deixar de falar, né, Lidrino? De Flávio, né? Flávio, Fala, né, Flávio? Não foi... é Foi ótimo também. O Flávio foi me orientando de doutorado, que fez mestrado com o Lidrino. Né? Enfim, a, a dissertação de, de mestrado de, de Flávio. É uma referência aí de intertextualidade, né? Isso, né isso. Quantas vezes são citadas aí? Eu, eu próprio já cito muito quando eu falo também de, no, com meus alunos também, Sim, né? Os composicionais Enfim. é uma referência, é verdade, né? É uma referência. E o do doutorado também, eu espero, né? Porque também ele ainda não, não, não apresentou a versão definitiva para ficar lá na biblioteca da, da FPB, né? Disponibilizada. O que a gente disponibiliza é uma versão que é a versão que tem por enquanto, né? enfim mas Flávio é ótimo né perfeito aí foi, foi foi um excelente aluno na, na, no doutorado que ele fez comigo e enfim e é isso né o, o meio de, o meio acadêmico ele é cansativo você sabe somos colegas cansa exaure. né dia que eu dou aula presencial até oito horas da noite é um dia que eu não consigo fazer mais nada né eu chego assim é uma que suga a nossa energia, né? A gente tem que estar mantendo constantemente a atenção dos alunos, né? É, conversando sobre determinados assuntos. E a gente cansa, né? Mas, no dia seguinte, já é outro dia, né? A gente quer que pera e já fica planejando as próximas aulas, né? Então, eu gosto muito. É muito cansativo, mas eu não, não vivo sem. É minha cachaça, né? Como dizem.
1: Legal, Orlando. É, eu queria queria passar agora a conversa para um lado um pouco mais estético, composicional, digamos assim, né? Que seria é, para perguntar para você, né? Qual Assim, é uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Para todos os, os convidados, né? Que a gente fala assim: que composição que faz sentido para você, né? É, ou seja, o que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo contemporâneo, né? Assim, o que, que, né? O que, que te faz compor, né? Assim, o que, que causa interesse em você que te leva para o né, papel e escrever o que você escreve?
2: Eu vou responder isso, mas antes eu vou, vou complementar a resposta de Liduino. Liduino, é porque pesquisa em composição, para mim, é... é, é, é a composição a gente está sempre pesquisando, né? Vamos ser sinceros, né? Não existe composição sem pesquisa, pelo amor de Deus. Você vai escrever para órgão, você tem que pesquisar o um instrumento, você tem que ver referências, você tem que escutar a obra. Você vai, 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 vai escrever uma peça sobre frevo, você tem que pesquisar frevo, né? Exatamente. Se você não tem um domínio do, por exemplo, o Flávio que a gente citou, tinha. Mas quem não tem, né? Tem que pesquisar, tem que, tem que ir nos livros, tem que ir lá, tem que ouvir, tem que. Isso é pesquisa, é pesquisa de campo, às vezes. Sim. Aí parece que, ah, não, não, você não, você não pesquisa, está constantemente pesquisando. Preparação, você abre uma. Né? Você... Preparação, mano. É. Preparação. Você, sua... você não começa a partitura do nada. Né? Você tem que ter um, um, um background de estudo sobre aquilo que você vai compor o mínimo, a instrumentação, o, o tipo de intérprete que vai tocar, o assunto que você vai citar ou que vai, você vai abordar, como que você vai controlar as alturas, se você vai controlar ou não. Né? Enfim, é um aspecto rico, tudo. Né? Então, composição e pesquisa é algo que é, é, não tem como separar. Né? Exato. Não separar, Exato. elas sejam assim, juntas. Né? É, é como você abriu um, 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 um caderno de texto escrever um texto né né você, você para escrever esse texto dentro de um aspecto mais formal obviamente né E a composição eu penso um pouco nisso né dentro de, sempre dentro desses aspectos mais formais né é, não tem como não não, não escrever a primeira frase num texto ou escrever a primeira nota na partitura sem ter pensado, muito sobre, sem ter pesquisado, né, as, as decorrências, as consequências dessa primeira nota que a gente vai escrever na obra como um todo. né Entende? Então, enfim, só para complementar, porque eu acho que... eu hum, Acabei que eu me esqueci que eu entrei no, no da nos orientandos. Mas composição e pesquisa, para mim, não tem separação. Sim, agora sobre as peças, né, Ian? Que você estava perguntando. É, você pode repetir para mim, por favor? Ah, é assim, o que, que composição que faz sentido para você, né? O que
1: te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música no nosso mundo atual, né? É, o que que te, que te faz escrever, né? Então,
2: é, eu não sei porque eu, eu escrevo desde quando, eu, voltando ao início da entrevista, né, retomando, né, eu... Com sete, oito anos eu já improvisava, né? Minha mãe achava ruim porque eu ficava batucando no piano, e para ela aquilo era batucar, mas aquilo era improvisação. Então eu sinto necessidade disso, né? Eu, é uma coisa que faz parte do meu utile. Eu, quando eu não estou compondo, agora estou em algumas fases da vida da gente que impede, né? Principalmente pela sobrecarga de trabalho, vocês sabem disso, né? E aí eu fico umas duas semanas sem compor, três semanas, ou um mês, e eu começo a ter. Cócegas, eu começo a ter coisas, as coisas começam a aparecer na minha cabeça. Né? Em momentos assim, involuntários. Né? Você está tomando banho e de repente fala: Gente, mas eu tenho que escrever uma peça para flauta. O que eu vou escrever nessa peça para flauta? Eu tenho que começar a pensar nisso. Sabe? Aí começa aquela coisa, é uma. uma... você não consegue desligar isso. Né? Você, isso está dentro das, do, do seu ser, né? eu acredito que seja assim também com vocês. Né? Então, ah, bom, por exemplo, né vou citar uma referência que é, enfim, que não precisa nem citar, mas que eu penso dessa forma, sabe? Por exemplo, os cadernos de nota de Beethoven, né? cadernos de notas de Beethoven são vários, né? Tem toda uma numeração, tem todo um estudo musicológico sobre os cadernos de nota. Beethoven ia passear, caminhar com os caderninhos, ficava lá e tomava as, as notas lá, né? Quanta coisa... Que veio para a obra né? referencial. Né? Isso, não vou entrar nesse estudo musicológico, não, que é um estudo muito bonito, diga-se de passagem. Eu entrei um pouco nisso no meu doutorado, conta do planejamento, e Betolda era uma pessoa que fazia um N planejamentos. Né? Mas eu acredito muito nisso, sabe? Nesse bloco aí que está sempre constante, aberto na nossa cabeça, e também no computador ou no manuscrito, né? que não me deixa mentir, isso não está nada preparado, mas está aqui na minha frente, eu posso colocar aqui para vocês. Né? tá aqui na minha mesa, né? Eu estou tá aqui porque vira e mexe me, 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 me ocorre uma ideia, vira e mexe me, me é, eu, obviamente essas ideias elas são é, elas têm um estímulo, né, para surgirem, né? É uma uma peça que você vai ter que compor, é uma encomenda, é uma uma demanda de um intérprete, né? Então a gente está sempre se policiando, né? Então tá aí anotado, né? E dá aqueles, aqueles lampejos assim, eu vou pro piano estou corrigindo um exercício, alguma coisa que, eu, que seja necessária, aí de repente me vem essa ideia, e aí a partitura, abro o Sibelius, abro a partitura, geralmente no manuscrito é mais imediato, né? e já deixo ali, é um arquivo, vou aumentando, e quando eu preciso de ter uma ideia assim que, que vai dar uma válvula de escape para outras coisas, né? eu tenho esse material ali que eu posso consultar e quem sabe aproveitar uma coisa ou outra. Então, é, enfim, esse é o MTE, né? É sempre acumulando material, é selecionando, implementando, revisando. Agora eu estou numa uma fase, depois dos meus 50 anos, <risos> eu estou numa fase de revisar partituras. Menino, que trabalho que dá isso. Nossa, mãe. É, é, é naquela coisa do afan, né de fazer graduação, mestrado, curso técnico, não sei o quê. A gente faz milhões de partituras, né? E eram milhões de demandas, né? Milhões de coisas e tal. E a gente vai passando e tal. E aí de repente, gente, deixa eu aproveitar essa parte. tudo deixa eu ver o que, que tem lá. Você abre um piado de erro, assim. Não, não é bem erro, né? Não posso falar que é erro, né? É um descuido, né? Um esquecimento, uma coisa que você poderia refinar, uma dinâmica que você poderia acrescentar, né? Um... Enfim.
0: Isso, um sabe, layout, disso? às vezes, né? até o layout
2: da particular. É, é. né? A gente trabalhava com encore né? na Isso. época, né? Isso. um Isso. programa muito limitado. Né? Eu, graças a Deus, eu consegui baixar uma versão, que agora eu consigo abrir todos esses meus arquivos, que é uma produção imensa aí né? de, de, de arquivos que estava tudo no incório, né Então eu estou nessa fase também de, de, de reaproveitar e de aproveitar e de rever as peças e fazer a, ajustes edição é uma produção imensa né
0: porque é. você imagina dez anos de concerto todo mês o que que gera isso é. aí, né do alguns do concertos fórum, são né?
2: repetidos né é. não é. não são dez concertos inéditos né absolutamente não sim, tem
0: mas mesmo assim é. é muito né cara é muito
2: concerto. sim mas geralmente tinha cinco seis inéditos né é, é. peças que a gente tinha para formações muito distintas né isso. né enfim Falando tá é, é isso,
0: aqui, a gente está se caminhando aqui para a parte final. Eu queria agora, como você já até anunciou o concerto do dia 28, você pode talvez anunciar, vai ser no CCJF, não é isso? CCJF, três
1: é, horas, horas da tarde,
2: 15 horas. Isso. Aqui na, na, na Cinelândia, né? Isso. Aí na Cinelândia, aqui não, né? Aí na Cinelândia, né? Isso, isso. É, bom, acho que não precisa falar onde que é, na Avenida Barão, é, na Avenida Rio Branco, do lado do metrô, ali da Biblioteca Nacional, né? Isso, isso. Uh, e, e vai ter a, a, a nossa, o nosso pequeno festival, a gente está chamando de pequeno festival, que são os três concertos no final do ano. Uh, a gente já está fechando, vendo, vendo como que vai ser essa série, mas a gente já tem um concerto com o Madrigal, inclusive o Madrigal contemporâneo. Acho que ele está ligado à FRJ, não é isso? Com a Daniele?
0: É, a Daniele é aluno da FRJ, mas eu acho que ele não está ligado, não sei. Eu acho que não. Eu acho que... Mas eu sim mas vai ser um conceito com ela com uma brigal
2: perfeito, perfeito e essa peça até me deu trabalho enfim eu estava compondo agora né foi essa minha última peça que eu terminei e eu utilizei inclusive ali é... do indo falar nisso daqui a pouco eu vou estar tá fazendo a divulgação eu sempre gosto de fazer a divulgação das peças que eu faço e tal eu utilizei os textos do guerreiro o guerreiro publicou um livro que é o Os raicais, né? O Guerreiro é um colega nosso aqui da UFPB, Liduino conhece, conheceu muito, Liduino foi até com ele lá para os Estados Unidos, né, Liduino? Numa época que teve isso. um concerto lá na. Engenharia, Naquela...
0: né? Um cara muito culto, assim. Sim. A gente teve um concerto do, do Compomos lá nos Estados Unidos, eu fui com ele, né? Sim. Teve Orlando, né? E fiz.
2: Fizemos... Pois é. Aí ele escreveu um livro de raicais, que é Grãos de Esperança, e aí eu estava tava terminando terminei essa semana essa peça para o Madrigal, da, da Daniele, que vai ser lá no final do ano. A gente está fechando a programação. Certo. É dia 14, 15 e 16 de dezembro. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Você não já está falando sobre Sim.
0: o que eu ia te perguntar, sobre os projetos futuros né, da composição e performance. Então já pode Sim. ir seguindo nessa linha, se quiser falar mais. Perfeito. Próxima, então, de
2: imediato... De imediato, o que a gente tem é isso, né? Dentro do Prelo de 21, concerto essa semana e esses três dias em dezembro. Estou confirmando aqui: 14, 15 e 16. Quarta, quinta e sexta, com a participação do Madrigal. Vai ter um concerto com coreografia. As professores da, da Unia. A gente já fez um ano que assim: que tinha coreografia, que tinha resta- é, narração, enfim. Foi muito bom, né? Foi muito bom. E a, a, essa professora da, 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 de coreografia lá da Unirio, né, da dança, ela vai participar desse concerto também, de comemoração, agora em dezembro. Né? Enfim, é uma, uma programação intensa. Né? Para o ano que vem, peças para a Essas programação do Compomos, né? O Compomos tem os nossos concertos com orquestra, né? são dois ou três concertos por ano, também vai ter o concerto agora dia 20, é, é a última sexta-feira de novembro, dia 24, vai ter uma, uma, uma estreia de uma peça minha, 24 de novembro, é uma sexta-feira, e aí vai ser aqui na FPB, possivelmente divulgarei o link do vídeo um pouco depois do concerto, né ah, essa peça é uma, uma peça só para cordas, né enfim, aí vai ser com regência de Marcílio, e são as peças do, do Compomos, né? Estamos fechando o programa desse concerto. O ano que vem, com certeza, terão concertos do Compomos e a, a, a temporada do Pelo de 21 para 2025, 2024, já está já tá certa, né? já vai, vai existir, já foi confirmado. Então, a gente já vai começar também, em breve, no início do ano que vem, já pensar nos concertos de 2024. Então, as coisas vão assim, né? Não param, né? Não para. Exatamente. Aí surge um, um concurso, surge um edital, surge uma possibilidade, surge um intérprete. A vida não para. Isso, verdade.
0: Muito bem. É, eu acho que é, é isso a gente queria te agradecer, Orlando. É, precisaríamos de uns três programas para falar sobre a sua produção, que é né, a sua história, que é muito. É uma grande produção, né? De composicional.
2: E é, a gente pesquisa. cascunhou, né? Hein? <risos> Como? É, na verdade eu não falei a, a entrevista era sobre composição mas eu acho que eu falei pouco sobre composição né eu falei muito sobre a minha sobre a minha vida né sobre a escola de música que minha formação né falei sobre aqui de João Pessoa falei de Prelúdio mas assim composição composição mesmo né de falar sobre ah fala sobre uma peça para orquestra de cordas não sei o né enfim é... Fica para outros programas aí, para a gente é,
0: detalhar. É, né? Pegar uma peça e dissecar, né? Como é que se trabalhou... até ah, essa é uma proposta, opção. né? É bem interessante, assim, é bem interessante.
1: É, deixa eu, eu só colocar uma coisa aqui, é, aproveitando essa, essa rápida fala do Orlando, só pedir, de repente, para o Orlando é, citar ou, ou falar algumas peças que a gente, uh, inclusive, tem programado, né? Para colocar na descrição do vídeo... Uh, para orientar também né, os nossos é, ouvintes né, é, sobre é, quais, quais são essas peças, né, do, 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 qual, qual instrumentação, que situação elas foram feitas. Eu acho que a ainda tem um espacinho, se você quiser falar é, uma rápida sinopse delas.
2: É, se eu não me engano, eu mandei, do a pedido os links, eu mandei um, um vídeo-partitura. vídeo-partitura que eu mandei... Foi de uma peça de um trio que eu escrevi para o Jonatas, Jonatas saxofonista, que foi daqui do FPB, que está fazendo, está fazendo doutorado na Unirio, né?
0: Ele terminou. É, já, ele não já,
2: já terminou, né? ele conhece muito o Jonatas também, trabalhou muito com o Jonatas. Eu trabalhei muito com ele nessa peça que foi tocada, foi estreada na, naquele simpósio de matemática, né? Está escrito lá no YouTube, está tudo escrito de, direitinho. Inclusive o vídeo veio de lá, da, daí de vocês, né? Do Isso. laboratório de matemática. Uh, foi uma composição feita em conjunto né, com ele, né, ele dando um suporte né, para a escrita do saxofone, multifônicos, uh, enfim, vários, várias coisas que eu trabalhei com ele direto nessa peça. Gosto muito da peça. Uh, esse foi um link que eu disponibilizei, vídeo partitura, partitura. Né? Uh, e o outro que eu disponibilizei aí é, foi um concerto do Compomos. Eu acho que foram as variações, variações eu não tenho uma data, é a data da, da composição da variação, porque essa peça, dessa, essas variações foram compostas originalmente para Piano Quatro Mãos, e foi daquela época do início de graduação que eu estou revendo, né eu tô, eu revi a, a, a versão para Piano Quatro Mãos e fiz essa orquestração, que é para corda só corda é o link que eu acho que eu passei, passei dois, né é, os outros dois foram só de curiosidade, enfim, porque a pessoa que for acessar o YouTube, ela vai ter acesso ao meu canal, né? Aí tem M vídeos, né? Tem mais de 100 vídeos lá disponíveis de interpretações passadas, muita coisa antiga, muita coisa nova.
0: E até Aí aqui tem ele várias... colocou, viu? É, é, o Alexandre Schubert como violinista tocando uma peça é. dessa, que colocou.
1: É... Novinho, né?
2: Isso. Alexandre era Alexandre estudante. E eu lembro muito do Ian também, né? estudante. Ian né? tinha um cabelo caracolado, comprido, né? Não usava óculos, não, né? Esse óculos aí é novidade. Não,
1: esse óculos é de 2016. <risos> foi do doutorado, óculos de doutorado.
2: É, a gente vem envelhecendo, não tem como, é. né? O óculos é necessário, né? Pra gente que lê muito, tá constantemente ligado nas telas. Enfim, Exatamente. É, mas, enfim, é, 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 é só um vídeo de curiosidade, né? Da Flávia é. Regeno, Música Nova, né? Deus do céu, isso foi... É, 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 foi uma composição de classe de Paulinho, né? Que foi no, no Henrique Oswald, né? Que o, o Alexandre Schumba participou porque ele era músico do grupo Música Nova, né? Uhum. Ele era, tocava naquele grupo, né? Tinha uma bolsa, enfim, que os, que os membros tocavam lá. O grupo inclusive, da Marisa. Agora, né?
0: Inclusive, ele fundou agora um grupo também, que é o, é o Compo Música, né? Para é... tra- tra- trabalhar a música contemporânea, na mesma linha da, do grupo da Marisa, né? Acho que é interessante. Sim.
2: É, Tem uma... peças antiguíssimas do, da Unirio, né? na, 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 na Sala Vila Lobos, na né? antiga Sala Vila... Agora foi... É, foi tá modernizada, né? mas na, na versão antiga da sala, é, peças antiquíssimas, né? concerto para violão, antigas assim, que, que, é, concerto para oboé, está tudo lá. Né? Sim. Enfim.
0: Muito bom. Bom, então é isso, Orlando. Eu queria te agradecer... É. né. É precisaremos de mais tempo aqui. De repente, a gente monta uma, uma segunda fase aí do projeto, né? que é um projeto longo, de 10 anos. É, essa é a ideia original. É, então, vai ter um momento que a gente vai, digamos, reconvidar aí, né? Convidar o pessoal para né? de repente as... As linhas vão mudando, a gente pode ficar em alguns momentos, fazer uma série mais técnica, assim, eu acho que é interessante. O Orlando, é, o tempo que eu ensinava na UFCG, ele convidei para falar na minha turma, né? Então, assim.
2: Sim, foi. É, né?
0: Então. É... O Orlando... Foi bom,
2: foi bom. Foi quando é. eu conheci Campina Grande, porque até então não conhecia, né? Pois conheci é. nessa época que foi a primeira vez que eu fui. Né? Depois eu fui outras vezes, mas enfim, outras, outras oportunidades. mas nessa primeira vez foi ótimo. É, o uma... Lido indo tem isso, né? O seminário, não né? Era um seminário, isso. uma coisa assim. Exatamente. Aí isso é muito bom, né? Essa, essa, essa ideia que vocês têm. E fica tudo registrado, é um documento, né? Perfeito. Tudo que está lá é documento, né? Enfim, eu, eu encaro assim. Então, é importante isso, né? Isso, A gente exatamente. sempre manter esse diálogo né com, com colegas, com profissionais que atuam já há muitos anos também, né? Enfim, exatamente. e deixar o seu testemunho aí, né? Exatamente.
0: Então a gente queria então, te agradecer. Te parabéns também. Ah, obrigado. Obrigado. Agradecer e se o Ian quiser falar mais alguma coisa, talvez se o Orlando quiser mandar uma última palavra, uma mensagem aí para os compositores, os jovens compositores, né? É, não, é, a mensagem, nunca faça só um curso ao mesmo tempo, faça vários, né?
2: É por aí, né? É nessa Vocês não podem perder. Se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar o seguinte: o compositor não pode perder oportunidade, né? Eu lembro que Liduino foi para os Estados Unidos com uma oportunidade que surgiu para ele, não foi?
0: Isso, isso. Depois de uma
2: apresentação de um quinteto, se eu não me engano, não foi isso? Isso. Então, você não pode, o compositor não pode perder essas oportunidades que surgem na vida, sabe? Eu vejo as pessoas paradas, né? Aquele, aquele mormaço. Né? Não, meu filho, vai para a vida, vai para frente. Se você gosta do que você faz, vai embora, vai... vai pega, fala com o intérprete, conversa com o intérprete, Corre atrás, as coisas não vêm de mão beijada para você, não. Nada surge assim, ah, surgiu o um prêmio de composição, ah, é. não, você tem que lutar muito, você tem que correr atrás. Pelo amor de Deus, né? eu, eu vejo esses alunos muito desmotivados atualmente, não sei, não sei se vocês têm essa impressão aí na FJ, depende, né? porque a gente já teve excelentes alunos, né? 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 mas tem uma uma maré que às vezes vem e os alunos são tão desanimados não, meu filho, a a vida já é difícil para quem é animado já é difícil para quem corre atrás para quem luta vai para frente, não não desmorece não enfim, é isso que eu teria que falar né? né? esse estímulo porque as oportunidades são poucas realmente e a gente não pode perder né? quando a oportunidade chega a gente tem que estar disposto a pegar ela né Isso, aproveitar o máximo. E se quiser mandar uma
0: mensagem final aí, a gente mandar um.
1: É, é só agradecer ao Orlando mais uma vez, né? foi como sempre um prazer né, conversar contigo, Orlando, e certamente vai ser muito proveitoso para os nossos alunos e demais ouvintes e te convidar para ficar aqui mais uns minutinhos para se despedir offline propriamente né? hum, e dá tá um até logo para o pessoal que está assistindo a gente né? e a gente se vê aí na próxima edição até, até mais
2: Perfeito. até um mais, abraço. um abraço